0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Cosa frena un'azienda tech dal passare al cloud native? In questo sito launch abbiamo parlato di complessità, vantaggi e aspetti critici del serverless e di Kubernetes con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Oggi per il sito launch parliamo di serverless. E nel CTO show che uscirà oggi pomeriggio abbiamo parlato con Roderick Raba che è il CTO di Nimbella, nonché uno dei, degli inventori di Apache OpenWhisk, di serverless e anche di, di Kubernetes ma nello specifico durante questo CTO launch mh, volevamo ragionare sul passaggio da codice legacy a cloud native e sentire anche un po' le vostre esperienze in questo senso quindi lascio la parola ad Alex.
1: Allora ciao a tutti, uh, come diceva Sara, oggi esce una bellissima puntata con Rodri Crabba che è il in di Nimbella, è molto interessante perché andiamo a parlare di tutta una serie di temi che riguardano il mondo serverless, Kubernetes, dintorni e tra l'altro diciamo alcuni temi principali alla fine hanno portato a dire che con Kubernetes per quanto riguarda problemi di complessità ne abbiamo un paio che o eh, tipicamente le implementazioni in Kubernetes sono o sottostimate quindi magari ci si va all in e questo potrebbe essere pericoloso oppure in altri casi le persone sono troppo impaurite per, per andare su un'architettura basata su Kubernetes. E unendo questo però anche la chiacchierata fatta anche la settimana precedente, sempre su temi relativi anche a Cloud Native, Cloud Native Computing Foundation, di intorni, a un certo punto insomma ci siamo anche proprio interrogati sul discorso di migrare da un ambiente legacy o un no cloud native, tipicamente magari con tecnologie serverless, Ecco perché la puntata di oggi è basata proprio su uh, sapere no, chi ha già fatto questo salto, chi oppure lo deve fare e chi non ce l'ha proprio in programma. Anche su questo avevamo messo un poll nella community dove abbiamo chiesto qual è il problema principale di Kubernetes. Adesso è chiaro che Kubernetes non è per forza la panacea di tutti i mali, eh? poi non tutte le implementazioni lo vanno a includere, però diciamo, sicuramente è uno degli elementi architetturali tipicamente utilizzati in questo contesto e qui il problema principale infatti corrisponde da una parte con un uso inappropriato e questo corrisponde peraltro anche con la mia esperienza pratica perché mi è capitato diverse volte di vedere con diverse aziende implementazioni serverless in particolare pro kubernetes che poi sono state smontate perché di fatto non era quello che serviva realmente alla realtà e si sono creati tutta una serie di problemi per i quali poi alla fine ci ecco, si è resi conto che le soluzioni erano altre. L'altra risposta che ha avuto più, uh, più peso è la carenza di competenze disponibili che infatti è l'altro problema grande perché effettivamente c'è tutto un tema che riguarda chi è in grado di gestire un'installazione Kubernetes e questo poi porta anche appunto alla creazione di sistemi come quello di Nimbella che vanno proprio a risolvere buona parte di questo problema qui, perché eh, rendono lo sviluppatore fondamentalmente libero dal doversi gestire questioni che invece sono di natura sistemistica e intorni. Peraltro qui con noi dice anche Michele Chabarrà che su questo magari c'è anche qualche bella esperienza da, da riportare. quindi però volendo fare un piccolo passo indietro siccome poi molti di quelli che ci seguono e anche che ci sono anche oggi qui su Clubhouse non per forza sono molto addentro ad alcune questioni di natura più tecnica e non tutti hanno ben presente cosa significa sviluppo cloud native ora per definirlo facciamo un ragionamento qual è il risultato finale di un approccio cloud native Ecco, si tratta di un processo di sviluppo delle applicazioni più veloce, continuo, con la sicurezza integrata fin dall'inizio e ottimizzato per aziende digitali o tech che sono in rapida evoluzione. Quindi questo qui è un po' il contesto nel quale si inserisce un un paradigma cloud native. Diciamo che sicuramente lo sviluppo di applicazioni cloud native offre molti vantaggi rispetto a quelli tradizionali. dicendo in poche parole... Lo sviluppo di applicazioni cloud native è sempre basato su architetture basate tendenzialmente sui servizi, barra microservizi, comunicazioni chiaramente basate su PI, infrastruttura basata su container e diciamo anche una certa boh, sbilanciamento, barra predilezione per processi DevOps ed intorni, come ad esempio so, miglioramento continuo, eh, sviluppo agile, delivery continua, eh, scrittura collaborativa di codice di quality assurance, l'avere anche dei profili di sicurezza, un certo tipo di gestione delle operazioni T, eccetera, eccetera. Quindi è un modo diverso strutturalmente di strutturare applicazioni sfruttando tutta una serie di tecnologie e sistemi che il cloud ci mette a disposizione. Cloud che sia pubblico o privato, eh? adesso non parliamo sempre per forza di Amazon, Google eh, o Microsoft. Non è un caso, infatti, che parlando ad esempio di Apache OpenWisk, lo stesso Limbella, ecco, sono tutte cose che possiamo tranquillamente implementare liberamente anche in altri ambiti. E, quindi, detto questo, volevo proprio capire da voi quali sono dei problemi che avete affrontato o che pensate di dover affrontare in contesti di questo tipo di migrazioni verso serverless barra sviluppo cloud native. Anche qui tenendo conto che tipicamente, come dicevo prima, Abbiamo sempre a che fare con microservizi, architetture basate su container, gestite dinamicamente, tendenzialmente agnostiche dal cloud. Quindi se qualcuno ha qualche esperienza da portare, è il benvenuto.
0: Grazie, grazie Alex. C'è qualcuno che vuole raccontare la propria esperienza? Ok, <ride>
2: allora
0: parliamo. Vai Danilo.
2: <ride> ciao, ciao a tutti. È molto interessante come argomento, eh, i cosiddetti... FAS sono un buon modo per delegare del lavoro a delle funzioni che vengono usate soltanto nel periodo in cui vengono triggerate e poi vanno giù, anche perché in genere un serverless, comunque un abbonamento, eccetera, costa un po' di più rispetto ad altri tipi di di macchine o di gestione di applicativi. Eh, Io lo trovo molto utile ovviamente quando quando il servizio mette a disposizione qualcosa che eh, può essere triggerato facilmente da qualche evento e soprattutto ehm, è è più stateless, ovvero fa delle operazioni... Io ho usato per esempio un servizio, una piccola funzione per fare resize di immagini. No, il resize di immagini credo che sia uno dei, dei servizi eh, di aver implementato un po' di tempo fa. Noi nella mia azienda usiamo varie tipologie, vabbè dipende anche dal cliente come propenso verso una o l'altra tipologia di gestione, se vuole un'infrastruttura che, che magari controlliamo per file per segno, oppure lasciamo al cloud eh, gran parte delle operazioni dal punto di vista eh, infrastrutturale e noi ci concentriamo sul, sulla scrittura del servizio. Molto utile, mm, non, non ho mai fatto un uso assiduo, appunto soprattutto per il costo e perché trovare eh, nel, nel mio ambito, che è web mobile, mh, delle applicazioni che richiedano questo tipo di servizi non è facilissimo. E, e quindi in genere andiamo su, su container, su Kubernetes eh, e su anche il tuo machine, Gestione soltanto dell'infrastruttura.
1: Sì, tra l'altro il fatto che hai citato giustamente anche il concetto delle applicazioni stateless, ecco quello lì sicuramente ci porta ad esempio nella direzione di considerare anche quei tipi di impostazioni come quelle delle 12 factor app che proprio nell'era del software as a service vanno proprio a portarci a un tipo di strutturazione che va in quella direzione che fondamentalmente abilita proprio anche cose come serverless dintorni. È chiaro che uno proprio quello delle applicazioni stateless, uno dei principi, delle, anzi uno dei dodici fattori che stanno dietro, che è quello di, di poter eseguire l'applicazione come uno o più processi stateless, quindi quello lì è fondamentale assolutamente. Ed è anche uno dei concetti da tenere in considerazione quando poi si va a effettuare una migrazione di, di codice. Ecco sono tutti questi fattori, adesso non li vado a delencare tutti perché poi dopo scendiamo anche veramente molto nel tecnico, però Sicuramente in termini di architettura, di impostazione, di fattori da tenere in considerazione in ambito di migrazione, quelli vanno sicuramente tenuti in considerazione. Vorrei un attimo distinguere comunque
3: in maniera chiara tra serverless e microservizi che è vero che c'è una certa sovrapposizione però la migrazione a un servizio serverless è eh, una, una certa complessità può essere anche non particolarmente elevata anzi in certi casi abbastanza semplice se il servizio è un servizio ad esempio viene in mente un NoSQL come DynamoDB Dan- per AWS in cui comunque il concetto di NoSQL è magari è già fa parte del proprio prodotto e, e quindi la migrazione in fin dei conti è insomma, aggiustare un attimino quali sono le esigenze, le chiamate come strutturare i dati però i dati in realtà ce li hai già strutturati e se già usavi uno un, un SQL di partenza microservizi è un altro discorso cioè se una, un mio prodotto che non è stato disegnato a microservizi e lo voglio migrare a microservizi su cloud a parte il fatto che eh, ad esempio nel caso di Amazon su AKS devi comunque anche se hai gestito il cluster devi comunque definirlo cioè non è serverless è, eh, devi definire tutti i parametri del tuo cluster semplificato, sicuramente ti facilita in tantissime cose ma comunque no, non è serverless e sui microservizi l'altro problema è proprio come disegnare a microservizi la, nu- la migrazione stessa dell'applicazione eh, compreso il, il punto, uno dei punti più importanti che è come eh, fai il disegno dei dati.
0: Grazie Roberto C'è qualcuno di voi che ha fatto poi nella propria azienda questo passaggio e e si è trovato insomma ad affrontare questa sfida e che può raccontare qualcosa?
1: Sì, sì, molto volentieri. Diciamo che questo tipo di migrazioni si fanno ormai veramente molto spesso. Io lo vedo dal punto di vista nello specifico delle applicazioni di vari clienti dove... Abbiamo sia situazioni dove partiamo da un legacy esistente oppure da poter partire da un bel foglio bianco. È chiaro che lì dopo cambia parecchio l'approccio e il tipo di risultato che si può ottenere in termini anche di tempo e di costi. È chiaro che quando abbiamo a che fare con un legacy eh, c'è chiaramente un importante lavoro di refactoring, spesso a livello quindi anche di impostazione dell'architettura, riscrittura di codice. In quel caso. Magari l'approccio tendenzialmente può essere di tipo progressivo. Infatti nelle varie strategie di migrazione in generale ad architetture basate su cloud, eh, quella più completa appunto è il refactoring, però si può anche iniziare a fare il replatform, cioè trasferire tutto quello che si può da sistemi non gestiti a sistemi serverless gestiti come So, banalmente anche un database su RDS e così via per poi un po' alla volta ristrutturare pezzi di applicazione e portarli su questi altri paradigmi. E questo è un approccio che di è ben gestibile, richiede del tempo, richiede anche questo delle competenze e gli altri chiaramente a maggior ragione, siccome si parte da zero richiedono un buon disegno architetturale, anche qui servono sicuramente delle competenze. spesso il problema è proprio questo qui, di trovarle queste competenze e di poterle portare in azienda o di averle anche esternamente come consulenti, un altro tipo di di approccio va bene ed è anche quello per il quale spesso appunto, invece volendo parlare ad esempio del mondo di Kubernetes (ride) c'è proprio la paura spesso di implementarlo, si fanno implementazioni sbagliate non so se Michele riesce a collegarsi, se ci vuol dire qualcosa
4: io sono qui, volevo infatti intervenire, posso? Scusa, sono poco pratico con Clubhouse, quindi. Vai,
0: vai, prego Michele. Allora,
4: allora, eh, ci sono tirati gli stati diretti un po' di cose interessanti e messo una quantità enorme di carne al fuoco. Vorrei partire dall'osservazione che, che, che faceva in pari, Vanilo, che loro usavano la staverless un po' come fanalino di coda, cioè se c'è qualche piccola cosa da fare, stateless. Eh, si usa il serverless che però eh, poche attivazioni che però costa tanto e allora viene utilizzata eh, di solito in questo caso si fa implicitamente e indirettamente riferimento al serverless di Amazon anche se esiste cose simili pure su Azure o Google Cloud il fatto è che eh, invece eh, cioè il serverless viene visto come fa la linea di coda del, del giro quindi se cose semplici usi se, se, se serverless cose più complicate usi i container e le cose grandi usi virtual machine in realtà io vorrei vedere le cose al contrario cioè io vedo le cose, serverless come l'ultimo livello di una catena di semplificazione delle attività e vengo e mi spiego tu inizi col tuo server e lo metti in cloud okay? a questo punto è ed è complicato e faticoso creare virtual machine quindi quando hai, uno, due, quando hai una virtual machine, la metti in cloud e la fai a mano. Quando ne hai due, tre, quattro, sei, dieci... Per un tempo si automatizzava usando tool come Ansible, Terraform. Oggi si è capito che c'è un modo più semplice che quello dei container. Quindi tu cominci a utilizzare i container quando hai da creare non una ma molte, molte immagini per fornire dei servizi in cloud. A questo punto punto diventa indispensabile Kubernetes. Perché? Perché quando hai da gestire tanti sistemi, appunto come si dice, si dice un'applicazione a microservizi, in realtà è un un modo di dire che la tua applicazione è stata divisa in tanti servizi eh, che adesso sono micro perché sono tanti che sono deployati in un, in un gruppo di container in un cluster Kubernetes ecco, a quel punto la tua applicazione diventa cloud native ma a quel punto hai il problema di, sem- di gestire il cluster Kubernetes per cui ti è cresciuta la complessità dell'applicazione e hai bisogno di, di, di fare t- tanti componenti, tanti servizi che, dici, che chiami micro eh, gestisci Kubernetes, ma ti vai a scontrare con la complessità del cloud, del, o meglio, con la complessità del, di gestire Kubernetes. Quando hai a che fare con costruire un'architettura complessa come quella di Kubernetes, eh, Kubernetes a quel punto ti scontri con la sua complessità. A quel punto, lì, e lì entra il gioco del serverless, almeno come lo intendiamo noi eh, di Nimbella, cioè il serverless come uno strumento, un layer, un'architettura pronta all'uso, predefinita, che utilizza in maniera serverless. Allora prendi Kubernetes, i deploy in bella, ma in questo caso no, OpenWhisk, che è la sua versione open source, ma, 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 ma esistono altri, esiste OpenFAS, esiste Pulumi, eh, eh, esiste, cioè se ne esistono una tonnellata oggi. E per questo ritengo che questo sia il prossimo passo deploy in Kubernetes uno strato di semplificazione e comincia a lavorare in modalità serverless ma in questo caso il serverless è semplicemente il tuo cluster Kubernetes che è stato reso più, più utilizzabile e il serverless è l'utilizzo semplicemente di funzioni che non è vero che devono essere necessariamente stateless in bella perfettamente stateful e chiede poi nel Kubernetes e quindi crea, crea applicazioni cloud native lavorando in maniera assoluta semplicità. Ecco, questo è il paradigma serverless almeno come noi lo vediamo e pensiamo sarà i prossimi anni. Oggi purtroppo viene percepito come eh, semplicemente una robetta la fa così, tanto per eh, mettere qualche funzione in cloud senza preoccuparsi. In realtà, il serverless è l'evoluzione di tutto il processo di semplificazione in cui si creano applicazioni cloud native utilizzando delle architetture già fatte, in cui semplicemente deploy delle funzioni e, e il resto viene gestito dall'infrastruttura di un, di un sistema serverless. Ripeto, io sono veramente di parte perché propongono in bella in Europa, ma va bene, ma esistono altri. Per cui eh, viene utilizzato il serverless per semplificare lo sviluppo di applicazioni. Ecco, così io la vedo. Va bene, mi lascio la parola perché mi sembra di aver preso anche troppo tempo. Beh, infatti nessuno... Cioè,
2: non... Non era fu- fuori dubbio che fosse utile usare le funzioni. Il problema è che molte aziende, quando lavori in consulenza per esempio, molte aziende impongono un certo budget e quel budget di solito non ce la fai a farci stare le applicazioni eh, per esempio su Cloud Function o sulle Lambda. E quindi ovviamente devi, devi... A parte che da un certo punto di vista c'è maggiore conoscenza per altri tipi di... Gestione tipo contenerizzata o, o infrastrutturale. Però, però, però è ovvio, io sono d'accordo con te che, che per molti casi di uso è molto utile, ma non per tutti i casi di uso, tra l'altro. Alcuni sì e altri no. Volevo chiedere una
3: cosa, ma un po' come eh, Michele ha descritto alcuni aspetti, no? la mia domanda è ma se io ho un'applicazione chiamiamo Legacy no? composta di quattro server okay? dove ogni server magari è dedicato a una funzione diversa all'interno del mio sistema cioè se io prendo questi quattro server li mappo su quattro, quattro container ho fatto una migrazione a microservizi punto interrogativo ma non c'è dubbi su questo eh appunto cioè c'è bisogno di un refactoring non è questa la sfida
4: principale
3: sì, eh, esatto
4: con te. Eh, esatto con te. e quello è il punto perché le applicazioni se le apigli fai lift and shift eh, da virtual machine le, le schiaffi in container non hai, fat- non, non hai assolutamente sfruttato la natura elastica del cloud quindi il problema è appunto che le applicazioni devono essere rifattorizzate ora qual è la difficoltà del rifattoring? prendere l'applicazione e, e semplicemente ripare, e, duplicarla n volte, trovare il montale, farle comunicare eccetera oppure non è forse più facile estrarre le business logic dall'applicazione e metterle in un server asimble sì, lasciando all'architettura già pronta di fare il, 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 lo, la scalabilità, la persistenza, la gestione dei log eccetera Noi abbiamo visto, e questa è un'esperienza che che è stata molto rilevante che che è molto più facile prendere un'applicazione fatta che sono in Tomcat, come ci è capitato in un caso estrarre le servlet impacchettarle in funzione e deployarle, piuttosto che andare a ricostruire tutto un sistema composto da n server che si parlano tra di loro mettendoci un load balance davanti un Kafka in mezzo che, se, che scarica il, che distribuisce il carico cioè reimplementare tutto da capo quando una soluzione serverless tipo appunto Nimbella OpenWhisk o quelle che quelle altre sono già pronte all'uso e già fanno questo lavoro quindi devi soltanto estrarre dall'applicazione la, le business logiche affidavano a serverless e questo rende enormemente più facile la migrazione perché il, il serverless è come se fosse un application server cloud wide e il serverless non è nient'altro che un modo di deployare come una volta si deployavano le serverless in un application server oggi si deployano le funzioni nel serverless che però questo adesso è un, è un cluster eh, che gira su Kubernetes e ha tutte le proprietà di un sistema cloud native na, realmente scalabile non so se mi spiego sì, eh sì, è chiaro. Quindi tu stai parlando
3: di utilizzare serverless come acceleratore nella migrazione a cloud native.
4: Questo esatto. È proprio, è proprio questo. Esattamente. Solo che i serverless per oggi, il serverless nell'accezione comune è lambda. In realtà non è così. Ormai esistono parecchie soluzioni serverless che eh, si deployano su Kubernetes, però la, la, l'Amida ha cominciato sei anni fa, tutte le altre soluzioni che, che sono in circolazione sono molto più giovani e poi c'è anche il, il battage, se vogliamo, di, 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 di Amazon, del loro nome pesantissimo, per cui t- tutte le alternative non si vedono, Amazon non ha nessun interesse a fornire soluzioni che non vadano che non vadano a fornire servizi al loro cloud ma, è, ma il concetto di service va, prescinde, eh, prescinde completamente dall'approccio di Amazon che è soltanto uno possibile, in realtà ne esistono appunto 100.000. Eh, OpenQuest che è stato creato da, da IBM per il suo FaaS, source, che è stato poi adottato da Adobe che, che fa il suo serverless, è stato adottato da Naver che, che è un colosso coreano di cloud è stato adottato da parecchie Aziende in Cina, perché in Cina se ne infischiano altamente dei brand americani e si fanno le cose loro. Quindi esiste tutto un mondo che oggi è abbastanza sommerso, che però viene completamente ad oggi seppellito dal concetto di serverless eh, che è proposto da Amazon io spero che questa cosa col tempo emergerà e si capirà che serverless è un concetto molto più generico di qualche function che vengono messe di quello che io chiamo l'automazione dei container è lo strato successivo Io dico banalmente che serverless è come il CMS del cloud una volta eh, Kubernetes è come il web all'inizio, una volta tutti prendevano i, 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 un server cominciava a costruire tutto a mano, caricavano le pagine FTP, gli script, creavano i database. Oggi questa cosa è completamente scomparsa, tutti usano un CMS. Io penso che il server sia come il CMS del cloud, e i prossimi anni sostituirà completamente. Il Kubernetes rimarrà soltanto come lo strato di esecuzione. un po' come Systemd in Linux, non è nient'altro che è l'esecutore di background dei processi, ma nessuno si sta a, a, ad adorare Systemd come tutti invece adorano Kubernetes come se fosse la soluzione a tutti i problemi. Kubernetes è solo un esecutore di schedulato di, di, di container, fine, basta, stop, non fa altro. La vera logica, il vero tesoro è nell'architettura pronta che il service ti offre. E questo è il punto. Assolutamente vero,
3: ti confermo perché sta nella stessa Amazon, vede così. A prescindere che ovviamente nasconde il mondo che c'è intorno e promuove Lambda però loro stanno puntando tantissimo perché sono sicuri che domani svilupperemo tutto serverless
4: sì, per loro lo possiamo... chiamano il, rad del, il serverless è il rad del cloud, lo chiamano così ed è esattamente quello che, cre, che crediamo noi, eh, per questo stiamo, la nostra startup sta lavorando moltissimo, certo è dura anche perché la, il 99% delle aziende sul cloud sono gli inizi, diciamo la verità quindi ancora siamo molto lontani dal capire, cioè ancora stanno lì a litigare per caricare una immagine in docker e eseguirla in kubernetes e nel 90% di tutti i deployment kubernetes che ho visto c'è cioè soltanto esecuzione, applicazioni legacy non scalabili che di cloud non hanno assolutamente niente, quindi sono veramente poche le aziende che che, che, che usano Kubernetes per quello che è potrei citare Netflix e Disney che fanno eh, che fanno servizi di streaming ma no, a parte quelli ne conosco pochissimi altri che, che realmente usano Kubernetes per quello
1: sì poi volevo fare una piccola precisazione per chi eh, ci ascolta che magari non ha ben comprensione del fatto che siamo saltati dal parlare ad esempio di serverless a FaaS eccetera Ora allora, FaaS e serverless soprattutto agli inizi indicavano concetti molto simili quindi Uh, funzioni appunto as a service business logic uh, gestita appunto da microservizi, eccetera poi nel tempo il termine serverless si è esteso e viene utilizzato anche per dedicare tutti quei servizi gestiti come database sistemi di messaggistica come citavamo prima questo qui giusto per evitare che qualcuno magari faccia confusione perché parliamo di serverless poi fast eccetera sono, sono concetti che vanno inquadrati in questo senso qua
3: Sì, ci stiamo focalizzando sul computer cioè compute serverless in realtà, cioè, eseguire appunto eh, funzioni in modalità serverless, perché poi c'è l'altro mondo, Alex, come dicevi. Te.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro infatti l'esempio che facevi prima, anche forse un po' provocativo Roberto, del discorso, no, di, discorso VM, container, eccetera, quello alla fine è soltanto un aumento di densità a livello di compute e basta.
4: Posso aggiungere una cosa sul, sul discorso del FAS? Sì, sì, prego, prego. Allora, volevo vai, dire, like. allora, uh, in realtà uh, OpenWhisk uh, è, è un'implementazione open source di, di Amazon Lambda, proprio un suo clone open source, ed è fornice una, una modalità FAS. Quindi il serverless, tra virgolette, comincia tutto dal fast, cioè dalla possibilità di prendere una funzione e mandarla a un application server cloud che la gestisce. Quindi la tua applicazione è fatta fatta di tante funzioni che si identificano con i microservizi. Eh, Però di solito non basta. Quindi l'approccio che i vari sistemi serverless stanno seguendo è quello di integrare, aggiungere le funzioni che rimangono comunque la parte iniziale e centrale del della logica servizi accessori per esempio in Imbell noi abbiamo messo il database. Per esempio, ci ho lavorato io personalmente. Abbiamo messo la cache con Redis, abbiamo messo gli object storage, abbiamo messo il front end. Quindi, quindi i sistemi serverless comprendono tutto quello che serve perché il FAS diventi tutto quello che devi scrivere per fare complete le applicazioni. Quindi il FAS è il punto di partenza, il serverless è il sistema completo che porta il fast a convivendo più o meno.
1: Sì, una cosa che ti volevo chiedere Michele a questo riguardo, visto che hai proprio ampia esperienza anche su questo tipo di implementazioni, eh, a un certo punto, no? volendo pensare anche ad un'azienda che parte da zero, così come una che invece ha un'applicazione legacy da la portare su questo tipo di architettura, a un certo punto ci possiamo permettere di non avere più sistemisti oppure servirà ancora come tipo di competenza? Eh,
4: beh, eh, non, è, non è questione di non avere sistemista, è questione di non avere... E ne bisogna avere un 40 sistemisti <ride> e questa è la differenza perché per farti un esempio molto semplice e se tu devi gestire un, un sistema Uh, un, come si dice? Un, faccio un esempio Windows perché mi è venuto, in questi giorni ci ho lavorato. Uh, hai a che fare con un, control, con un server manager che ti dà, da un punto di vista di controllo, il controllo di tutta l'architettura, dei sistemi semplici di gestione delle informazioni, eccetera. Quindi, con un solo sistemista, riesce a gestire un, 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 una rete complessa, limitando gli interventi a malfunzionamenti che più o meno si sa come gestire. Quando devi lavorare con un sistema come Kubernetes, un altro mio amico mi raccontò che loro hanno costruito un sistema microservizi con Kafka, con CouchDB, con... ma ci hanno lavorato per due anni e 50 perché la complessità è questo Quindi, il punto non è non avere sistemi ma di avere, po- po- avere dei sistemi che permettono di gestire la complessità e te- renderla gestibile da, person- da una quantità ragionevole di personale. Non... Quindi, uh, quindi, questo è il punto. Non è che i server, quello che facciamo noi in Nimbella, perché è il nostro lavoro, è, pre, è un tool complessivo di gestione di un cluster Kubernetes che però ti permette, con un punto di, di controllo centralizzato, di fare tutte le operazioni di, di manutenzione del sistema senza che debba, tu debba andare a ricostruire ogni singolo elemento del de, de server. Quando usi Windows non è che vai a scrivere i device driver, li eh, installi e li disinstalli quindi il sistema comunque ha un livello di stabilità rischiede degli interventi ma non, ma non devi continuamente costruire ogni elemento, cioè non devi scrivere i tuoi degusti, la strada, la tua interfaccia tutti gli elementi, questo è il punto semplificare, non eliminare
1: Grazie Michele per la risposta che infatti poi alla fine effettivamente mi torna abbastanza proprio con la mia esperienza perché in effetti anche qua in azienda da me col tempo di sistemisti ne abbiamo sempre di meno ma non sono stati eliminati semplicemente man mano che si spostava sempre più in su in termini di astrazione, serverless dintorni Effettivamente non c'era più bisogno di avere la grande quantità di sistemisti che avevamo una volta per gestire architetture anche più complesse no? a parità anche di, di, di tipo di applicazione e questo lo vedo anche in generale anche in altre aziende come tendenza e semmai è diventato più difficile trovare barra, formare quelle persone su queste cose qui perché forse un po' il problem solving cambia da quel punto di vista Nel compre- comunque c'è bisogno sempre di comprendere come funzionano tante cose sotto non più come la volta, però è un po' questa la mia esperienza guarda
4: eh, la, la, la cosa che noi riusciamo almeno quando propongono in bella che colpisce tutti è il fatto che sviluppando in serverless lo sviluppatore non deve conoscere il, il DevOps le tecniche DevOps perché proprio questo è il punto oggi se vai in giro e guardi la ricerca di, eh, di, di lavoro trovi richieste assolutamente folli come un data scientist o un front-end che deve conoscere AWS e Kubernetes, ma siamo scemi, cioè non puoi nemmeno pensare di appioppare queste cose, perché? Perché la carenza di competenze è tale che si vuole che chi... Faccia il front end, sappia anche impacchettare e mettere in cloud o chi deve fare il, le, le analisi dei dati sappia anche installarsi e farsi partire da soli i sistemi in cloud, che questa cosa è, è, è delirio puro perché non è pensabile. Cioè, come, è, è come chiedere al medico di famiglia di saper fare pure la, neuro, la neurochirurgia, la, il dentista, e già che c'è anche l'ortopedico. So, ma ha senso infatti il server, quello che Rimbella offre è uno strato completamente semplificato in cui tu devi semplicemente scrivere delle funzioni le puoi testare in locale utilizzando Unity Test eccetera e poi le deploy è del sistema serverless che ti gestisce tutto quanto a quel punto non ti devi preoccupare di creare eh, s- 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 cose di messaggi, i topic metterli insieme, farli parlare, deployare, scalarli tutte queste cose sono gestite dal sistema serverless devi semplicemente deployare e testarle hai dei vincoli, questo è vero perché le funzioni hanno tempi di esecuzione devono essere scritte in un certo modo eccetera ma non devi imparare tutto il sistema devi semplicemente adattarti al modo di sviluppare tipico delle applicazioni cloud native e serverless e quindi no, non devi proprio più neanche cercare persone che conoscono cloud questa storia ri, eh, gradita conoscenza AWS Kubernetes in ciò che non c'entra niente deve sparire, le follia pure sparirà
1: vero vero sono assolutamente d'accordo eh, è anche la mia stessa esperienza effettivamente purtroppo ancora nelle ricerche di lavoro si cita veramente a sproposito purtroppo Ma forse dipende anche dal fatto che molti ancora non hanno capito bene questi cambi di, di paradigmi, di, di trend eh, Secondo te, qual è il problema per il quale ancora abbiamo questo tipo di ricerche sbagliate?
4: Perché non le trovano e non sanno cosa chiedere, è banale. Si fa sempre così: quando uno va al mercato e cerca sempre di, 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 con i soldi che ha di prendere il meglio, e quindi, già che c'è, insieme, voglio una maglietta, però se c'è anche il, i calzini e la sciarpa di contorno, che sta benissimo. Pago una e prendo tre. Questa è la logica beh, elementare, stupida ma elementare.
3: Dimostra anche una certa confusione nell'organizzazione del team di sviluppo stesso magari, cioè non sono ben organizzati per cui automaticamente quando devono fare un profilo di una persona da aggiungere al team rispecchia la confusione che hanno in generale
4: ha uh, un problema generico noto uh, non allarghiamoci a questo perché sennò diventa un problema sociologico anche economico però uh, e fa parte anche dei problemi
0: grazie mille e c'è qualcun altro che vuole intervenire non so se prima io avevo visto Andrea che tu avevi alzato la mano non so se volevi intervenire oppure era solo sì, per se... ah, prego
5: serverless in azienda da me ha cambiato un attimino un po' la concezione di come si lavora e ha aperto parecchie nuove soluzioni nel, e quindi funzioni da rendere disponibile all'utente. Eh, innanzitutto la, la possibilità di gestire contemporaneamente eh, parecchi processi e quindi anche il salvataggio, cioè sia. Eh, adesso parlo di Lambda, ma associati a Lambda ci sono anche tutta la parte di, di salvataggio dati, Redis, e, ma soprattutto DynamoDB. Adesso sto facendo una marchetta da US, ma effettivamente ci, ci, ha salvato un sacco di, ci ha permesso di implementare un sacco di nuove funzioni e di, di velocizzare alcuni processi che prima erano impensabili. Eh, adesso sto facendo dei test anche per eh, questo qui forse è un estremo però per portare eh, un'istanza Laravel su su una lambda adesso sto facendo un po' di test però la la mia esperienza con con serverless è è stata molto positiva Eh, per il momento conosco ancora poco del cloud e quindi sto ancora approfondendo, però comunque ha delle potenzialità infinite.
4: Questo è il punto di vista dello sviluppatore, perché è quello che vuole lo sviluppatore, lo sviluppatore vuole un sistema che deve solo sviluppare e non si deve preoccupare. Oggi è Lambda, che lo offre. Il problema è che l'AMDA è proprietario ed è, 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 è il motivo per cui il 99% delle aziende vogliono Kubernetes, perché percepiscono Kubernetes come il loro cloud e hanno tutti estremamente paura de, 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 dell'adozione in massa dei servizi serverless perché una volta che sei lì non ti muovi più, perché è tutto costruito intorno al modello di Amazon che altri non hanno. Infatti il serverless del futuro è quello portabile che gira su Kubernetes. Questo è, è il futuro di cui
5: noi cerchiamo di essere parte. Eh, la questione del vendor lock-in l'avevamo già discusso in un sito a launch, ma comunque eh, era venuta fuori questa cosa qui, del, mh, quando sviluppi un, un prodotto comunque eh, fai una scelta e scegli. Mm, faccio un esempio in un linguaggio di programmazione piuttosto che un altro e più o meno è la stessa cosa cioè quando stai progettando eh, comunque fai una scelta che comunque influirà su tutto e la stessa cosa è scegliere lambda piuttosto che scegliere altre soluzioni che comunque ti, ti bloccano in qualche modo e possono anche spaventare
4: aspetta Aspetta, qui il discorso del vendor lockchain è un pochettino più complicato. Sì e no. cioè, dal punto di vista, quando tu lavori e vabbè, scegli un linguaggio di programmazione, quello sposi e quello è. Quindi, non è che puoi rimettere, se lo scrivi in Java, poi non è che puoi mettere tutto in C sharp in, in due minuti e questo è un conto. Il problema del vendor lockchain è ben diverso: è un problema di strategia aziendale. Se tu ti sposi a un vendor e quel vendor si impazzisce, si impazzisce quello ti distrugge quindi tu devi avere assolutamente sempre la via d'uscita per questo le aziende a livello strategico non a livello di chi li sviluppa ma a livello di chi decide la strategia aziendale si guardano bene dal bloccarsi a un vendor mani e piedi io ti posso fare due esempi banalissimi io conosco una grossa azienda italiana che ha messo le loro funzioni su Azure Google Azure, bene un giorno a Microsoft di punto in bianco ha deciso di deprecare uno dei Rhyme non l'ha nemmeno avvertito, e una delle funzioni chiave di un sistema che non funzionava più e ha creato dei servizi a livello nazionale italiano, ora non fatemi dire chi sono e cosa fanno perché non sono informazioni, ma, ma io ho sentito dire dal CEO di quell'azienda che Microsoft non è affidabile, lo sapevamo e lo sapevamo, è che si trattava veramente di un'azienda importante a livello nazionale italiano. Quindi loro hanno fatto, e lo sapevano, me l'hanno pure detto personalmente, a noi non piace stare con Microsoft, ma dobbiamo per forza farlo. Io ho tirato fuori Microsoft un caso. Ma un'altra cosa che mi è successa, che è successa ieri. Io ho deployato un sistema su Amazon, in Italia di di server Windows non c'entra niente ma è un caso bene in questi giorni Amazon ha problemi in Italia ha ha problemi pazzeschi di rete le varie varie macchine eh, si interrompono continuamente le connessioni si interrompono le licenze e praticamente io ho sei persone che non possono lavorare e ho dovuto prendere tutto quanto e ho spostato tutto su Google Cloud L'ho potuto fare perché era un'applicazione fatta con eh, virtual machine, ho perso tre giorni a ricostruire tutto a manina ma ce l'ho fatta. Se fosse stata una soluzione che non mi potevo spostare ero perduto. Quelle persone non potevano più lavorare. Questo è è il vero problema del vendor lock-in. Non che uno sceglie un linguaggio ma che deve avere un'alternativa se il vendor fa
5: delle azioni che non ti consentono di portare avanti il tuo business. Sì, è molto interessante anche questo punto di vista. Non ci avevo cioè non ci avevo riflettuto così a fondo, però effettivamente hai ragione. Ma anche il caso di Parlor. Un giorno Amazon, di punto in bianco,
4: ha deciso: che, no, perché c'era la logica di pro-Trump, gli ha buttato giù tutti i server e li ha cacciati. Ora, se aveva ragione, secondo me, però bisogna distinguere l'azione, l'azione che hanno fatto dalla possibilità di un vendor di fare queste azioni cioè in quel caso lui ha fatto una cosa secondo me sacrosanta ma il vendor secondo me non deve poter fare una cosa del genere capite il punto? cioè non non deve poter distruggere il business se se per qualche modo ma succedono cose anche più banali se tu stai utilizzando per esempio un database questa è una cosa che fa un famoso vendor software che conosco bene penso lo posso dire, l'ho visto fare ora con questo se loro, se loro decidono che non vogliono che più tu utilizzi un servizio del concorrente vogliono che tu utilizzi un servizio loro comincia a inserirti a inserirti Vabbè, questo non lo posso dire perché ovviamente stai facendo delle cose comunque mi è capitato di vedere da, da vendor generici che hanno inserito delle funzioni per cui diventa inefficiente utilizzare un servizio per portarti a utilizzare il loro ecco, questo l'ho visto fare l'ho visto fare, tante volte,
6: e tu non
0: devi assolutamente permetterlo. Sì, grazie Michele. Sì. Roberto volevi intervenire, visto che avevi tolto il microfono al muto.
6: Sì, ciao a tutti, no, sono arrivato ciao. in ritardo, quindi eh, mi spiace per il ritardo, sono Roberto Valletta, il CTO di Cortilia, è interessante quello che ha detto Michele, e sicuramente preso Purtroppo sono arrivato tardi, quindi mi spiace. Ho sentito la parte di venderlo in e ovviamente anche noi siamo un po' preoccupati da questa cosa. Abbiamo un sistema ibrido fatto sia di microservice che di, eh, che di serverless. E la parte di sicuro che vedo molto efficiente, la parte serverless, è effettivamente la, eh, il fatto di poter slegare completamente tutta la parte di infrastruttura perché poi è tutta gestita dalla parte di vendor, ovvio che ti porta a legarti uno a uno a meno di non usare dei framework tipo serverless io o cose del genere che permettono più o meno di essere essere slegati, tu Michele hai avuto avuto esperienze in questo nei nei framework software che poi hanno allora
4: il il punto di di tutta la portabilità eh, non è, è che deve essere possibile cioè eh, se, tu ti, se tu scrivi la tua applicazione eh, se tu scrivi un'applicazione nativa Windows, eh, da, da Windows non ti schia- eh, utilizzando le sue API da Windows non ti schiodi per le sue al mondo infatti ad oggi esistono sistemi come Wine che reimplementano l'intera API di Windows Linux e questo è stato l'unico modo ci sono voluti vent'anni per riuscire a spostare le applicazioni da Windows ad, altre, ad altri sistemi operativi eh, per questo motivo tu devi cercare di, di scrivere la tua applicazione in uno strato che sia il più indipendente possibile è questo che attrae molto le aziende sui contenuti su Kubernetes perché per quando le aziende in tutti i modi cercano di legarti il più possibile alla loro implementazione di Kubernetes comunque c'è una API che eh, Comune, che se, no, se usi solo le, le, le cose delle PI comuni, riesci a portare le cose. Infatti, quello che noi facciamo con Nibella è spostare la nostra implementazione di, di serverless, che inizialmente è nata su IBM Cloud e poi è stata portata su Google Cloud, la stiamo portando dappertutto. Adesso la riusciamo a utilizzare su AWS, su Azure, su un cloud private, eccetera. Il lavoro è c'è, ma è sempre meno perché utilizziamo. Uh, strati uh, API indipendenti che sono disponibili su altri vendor quindi uh, un conto è che, che, che si possa fare un conto è che non lo puoi proprio fare se tu scrivi le tue applicazione con Lambda, ma non tanto se le scrivi con Lambda perché le, le, le funzioni hanno una certa astrazione, ma se usi un sacco di servizi come appunto citava DynamoDB o RDS nella modalità proprietaria, o, o peggio le code di messaggi specifiche, se usi tutti i servizi della eh, tua applicazione legata al cloud, che diventa difficile da portare. Quindi, quindi questo è il punto, cioè riuscire a progettare, cosa che non si fa mai perché all'inizio uno deve correre time to market bla bla bla, è progettare le cose nel ridurre il più possibile la dipendenza dal, dal vendor. Ma oggi il vero motivo per cui non si fa è perché semplicemente non esistono alternative. O questo o niente con la offer massi di soluzioni portabili io credo che tutti quanti utilizzeranno queste come tutti quanti oggi sono veramente pochi che scrivono applicazioni mobili native utilizzano sistemi come React Native o, o, o le applicazioni grafiche a interfaccia grafica che una volta si facevano solo per Windows oggi si fanno tranquillamente con sistemi come QT Wix Widget non ci sta più nessuno che scrive applicazioni che funzionano solo su Windows una volta era
6: l'unica possibilità Uh, sì, beh, su questa cosa qui eh, c'è un po' di differenza, nel senso che secondo me, ok, sulla parte serverless uh, hai ragione, il lock-in fa molto la differenza ed effettivamente non hai, non hai la possibilità di, di spostarti a fronte di problemi, come dicevi tu, eh, in cui il vendor cerca poi di. in cui il vendor dà molta possibilità al vendor di influire sul, sul, tuo, sul, tuo, sul tuo business. L'altra invece è delle scelte implementative, quindi React Native e cose così, invece è un po' diversa. Quindi non le vedo, cioè lì React in realtà hai poi dei problemi, potreste avere dei problemi a livello di performance, cosa che magari sul server, se perdi qualche millisecondo, per alcuni contesti non, non, non ti, diciamo, non... Dipende, serve, sempre, dipende, sempre dipende sempre dalla
4: cioè tua applicazione. Quello che esatto, esatto. è vero è che React Native copre l'80% dei casi d'uso. Se devi fare un'applicazione eh, particolarmente reattiva, sì, ma se devi fare l'ennesima gestionale, l'ennesima app che ti fa delle registrazioni e ti, ti manda dei messaggi, no, React Native va benissimo. L'app sì, sì, IO è certo. fatta con React Native e l'ha utilizzata per dire una. Eh. <ride> Hai presente la figlia o no.
6: Sì. sì, sì, sì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho in sì. eh, E eh, va benissimo Cioè io
4: non ci vedo problemi di performance in quell'app Però è in grado di essere aggiornata molto rapidamente Certo Un'altra eh. app invece in Mooney Di cui ne so qualcosina È fatta con quattro versioni Tutte diverse, tutte, tutte native Con un framework Particolarmente difficile da leggere e da cambiare, e ogni volta che fa una modifica siccome non gestisce più il vento iniziale, ci sono investimenti colossali. Questo tanto per, per ritornare alla differenza
6: tra nativo e portabile. In che senso con quattro, con quattro Qui la curiosità è tanta: in
4: che senso con quattro framework Diversi, eh, non stiamo parlando di server, non mettiamoci su, su, su oh, altre cose. Ah, tu, prego. Okay. Eh, comunque ti posso assicurare che l'app Immuni di cui ne so qualcosa a fa- due persone diverse, fatte native ed è molto complicato da modificare poi se voi bene, ci, met- ci mettiamo lì a guardare il codice ti spiego un po' eh, va bene, molto volentieri
6: eh, ma per quanto riguarda le app le, le serverless voi cioè, mh, qui, quanti le utilizzate? Cosa? noi le utilizziamo per un le, le serverless a differenza cioè, come percentuale diciamo fatto 100 vecchia applicazione monolitica quindi boh, non so qualsiasi essa sia eh, Kubernetes microservizi diciamo containerizzazione o serverless avete una percentuale di, di un sito, Beh, se l'applicazione se l'applicazione
4: è un'applicazione che ha un, un front-end una delle API e gestisce della cache, quindi Redis eh, mantiene, mantiene dei file su e noi utilizziamo store, Già dei dati in formato SQL, noi copriamo il 100%. cioè Noi abbiamo quello che abbiamo definito, cioè, ti dico per dire una cosa che il server SD in meno non fa e sono i WebSocket perché i WebSocket richiedono. Un, un, un servizio allocato permanentemente una connessione persistente, eccetera eccetera ed è veramente difficile scalare questa cosa quindi se tu vuoi fare un'applicazione che ha bisogno di, di web socket o real time eccetera l'invella non è in grado di farlo è stato discusso mille volte non si può fare perché distrugge completamente il paradigma ma se tu fai un'applicazione che deve scalare con delle API con della cache un'applicazione, la classica applicazione web di cui il 99% sono fatte così non è come completamente tu deploy il, il, l'infrastruttura che ha la coda di messaggi, l'OSQL, la gestione dei log, il front end, il sistema di build integrato. Poi scrivi la tua applicazione semplicemente con una collezione di funzioni e un front-end che le usa e è finito. Quindi noi forniamo, diciamo, l'infrastruttura pronta e l'applicazione È come appunto un RAD. React Native rende molto bene. Noi ti diamo il React Native e tu scrivi la tua applicazione in JavaScript. Noi ti diamo un imbella e tu scrivi la tua applicazione usi usando dei linguaggi supportati, tra cui JavaScript, ma anche Python, GO, questi qui, eccetera. E non ti devi assolutamente preoccupare di tutta la gestione della cloud, perché è integrato nella, 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 nella piattaforma. Certo, ci vuole un sistemista per gestire la piattaforma, ma non vendi. E soprattutto non devono conoscere eh, tutta la, la logica cloud e tutti
6: i vari eh, sviluppatori. Mi spiego. Voi fornite questo, sì, sì, no, okay. ho capito. Voi fornite questo a livello, cioè, astraendo la parte di, astraendo il vendor, cioè, riuscite ad aver... avete già fatto uno strato che astrae il vendor oppure no? Cioè... Sì,
4: certo, certo, ah, okay. è, è uno strato di astrazione di fatto G- eh, Nimbella attualmente gira su, eh, su AWS su-, su Google Cloud eh, su Azure eh, su Digital Ocean, e eh, su un-, un generico Kubernetes eh, quindi io addirittura io avevo fatto un- un- uno script che builda un, un-, 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 un cluster Kubernetes adatto a Nimbella semplicemente utilizzando virtual machine e eh, virtual machine e ho usato KubeAdm e eh, su quel Kubernetes gira Nimbella, quindi diciamo che giriamo gira dovunque. L'unico vero vincolo che abbiamo attualmente è, è avere un abbastanza memoria, perché Nimbella è un po', è un po' uh, esigente. Però, a parte quello, servono almeno 4 virtual machine da 16 giga all'uno. Però se è quello, va bene, Lo mettiamo, riusciamo a metterlo è un sistema serverless che puoi costruirti la tua applicazione semplicemente con una collezione di script un po' di javascript e hai tutte le proprietà di scaling di applicazione veramente cloud native e fai molto prima a prendere la tua applicazione con monolita e estrarre il business logic che andare a rifattorizzare il tuo monolita per renderlo clownativo
1: Allora, grazie a tutti per, Ciao, per aver partecipato, grazie. siamo ormai Prego. arrivati alla fine. Perché grazie ormai... a tutti di,
0: di aver partecipato alla discussione, sono venuti fuori diversi, diversi punti di, di riflessione e spero siano stati utili per, per tutti. Vi ringrazio e ci vediamo qua su Clubhouse mercoledì prossimo. Vi ricordo di ascoltare il sito show che uscirà oggi pomeriggio con Rodri Crabba. Sì, ti odi, bella.
1: E peraltro, per chi è iscritto alla community, domani sera c'è la community call con Enrico Zimuel sui test automatici per il business. Per chi invece ci ascolta dal podcast, ci sentiamo alla prossima community call.
0: È vero, è vero, mi sono dimenticato di dirlo. Domani, domani sera vi trovate sulla, sulla community il link per iscrivervi. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Grazie a tutti per la risposta. Ciao ciao ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.